0: Et oui bonjour la communauté de Coup Critique, c'est encore moi PP et je vous reviens aujourd'hui avec une toute nouvelle critique alors que nous avons reçu d'avance la dernière aventure pour la cinquième édition de Donjon Dragon. Fandelver and Below, The Shattered Obelisk, une aventure publiée par Wizard of the Coast, en anglais bien sûr, euh, avec un peu plus de 200 pages pour un prix environnant les 70 dollars et plus, tout dépendant où est-ce que vous l'achetez, 70 dollars canadiens bien sûr. Euh, la sortie officielle est le 19 septembre 2023, donc si vous écoutez cette vidéo, le jour où nous la publions publiquement, eh bien c'est aujourd'hui, c'est normal, le livre devrait être disponible aujourd'hui chez votre détaillant favori. Et en fait le but de cette vidéo c'est de vous présenter un peu de quoi est-ce qu'il Retourne, de quoi est-ce que ça parle cette aventure où on peut apercevoir sur le dessus plusieurs gobelins qui semblent être mal, mal intentionnés, dont un qui a l'air de dégager des pouvoirs arcaniques et, et maléfiques qui tient à munir sur son dos, tel un culturiste de son, de son époque. Et bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Donc, la première chose à savoir concernant Fandalver and Below, The Shattered Obelisk, c'est qu'il s'agit en fait d'une mise à jour de l'aventure d'introduction de 2014, Les mines de Fandalver. Alors que le module de base proposait aux joueurs et aux joueurs D'explorer le monde de Donjon Dragon à partir du niveau 1 au niveau 5, celle-ci, cette nouvelle mouture, apporte plutôt les personnages du niveau 1 au niveau 12, ce qui est quand même euh, plus que le double. C'est important ici de comprendre que ce n'est pas une suite, C'est pas la suite de l'aventure de 2014, même s'il est marqué. Fandalver ici. C'est plutôt une mise à jour. C'est la même aventure qui a été revampée, qui a été modifiée et qui maintenant propose de revivre la même expérience au début avec quelques ajustements, mais qui pousse l'aventure de base plus loin. Fait que si vous avez vécu l'aventure de 2014, eh bien vous savez un peu de quoi est-ce que ça parle. Mais euh, en fait, avant de vraiment plonger là-dedans, j'ai goût de vous parler un peu de, du modèle original, c'est-à-dire Fandalver, les mines de Fandalver, sorti il y a quand même de cela quelques années. À mon humble avis, l'original, dans le fond, Les Mines de Fandalver, sorti en 2014, reste une des très bonnes aventures de Donjon Dragon, la cinquième édition. Euh, C'est inclus, en fait, dans la boîte de base, le Starter Set, Starter Set Kit d'initiation que vous pouviez acheter à l'époque, qui est peut-être encore, en fait, peut-être disponible encore à quelques endroits, et qui était vraiment conçu pour apprendre aux nouveaux joueurs, aux joueuses et aux maîtres de jeu les bases d'une aventure de Donjons Dragon avec les règles et tout. Donc, il y avait, oui, bien sûr, un peu de, de, prise, en, de prise en main où est-ce qu'on vous, on vous expliquait le fonctionnement, qu'est-ce qui allait où, c'était quoi les compétences, comment que le combat se déroulait, mais le tout était chapeauté par une aventure qui était vraiment très cool, pour vrai. Et vous allez voir, moi, j'étais un, euh, un peu réticent, surtout sur les dernières aventures de Donjon Dragon, 5e édition, les, les plus récents modules, j'étais un, un peu plus froid, euh, ça m'a vraiment moins convaincu, alors que je trouve qu'il y a beaucoup d'autres jeux qui proposent des aventures beaucoup mieux fichues que ce qui est proposé officiellement. Mais euh, Fandelver celle de 2014 était vraiment, à mon humble avis, quelque chose d'assez exceptionnel. Et là, ça reste à voir si Fandelver and Below de Shattered Obelisk va suivre les traces, c'est-à-dire proposer la même base excellente et est-ce qu'elle va la revamper de quelque chose de plus? Est-ce qu'elle va proposer une aventure plus profonde puisque ça reprend le même concept mais en voulant le pousser plus loin? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir également. Dans l'aventure de base de Lost Mine of Fandelver, les personnages des joueurs sont envoyés pour sauver des compagnons qui ont été capturés par un regroupement de gobelins qui tendent des embuscades à des civils innocents sur le bord d'une route. Et leur, dans leurs aventures, eh bien, ils vont finalement déboucher dans la ville de Fandelver et faire ainsi plein de rencontres allant dans des individus malfaisants, des malfrats, des bandits et des personnages bien mystérieux qui sont peut-être en fait le cerveau derrière tout ce gros complot qui semble se jouer contre les personnages et leurs alliés. Et cette aventure, en fait, l'aventure la nouvelle aventure de Fendelver and Below, de Shattered Obelisk, reprend cette base-là, les quatre premiers chapitres, en allant poussant plus loin, en apportant du nouveau contenu. Donc il y a les premiers chapitres qui sont l'aventure de base, reprise, comme je l'ai mentionné, avec quelques modifications. Des nouveaux chapitres qui viennent rajouter une nouvelle section à l'aventure, qui viennent compléter le tout. Et en plus de tout ce... Ce matériel déjà présent et déjà existant, dans Fandelver and Below, eh bien on peut trouver, entre autres choses, un nouveau bestiaire avec... Plus d'une douzaine de nouvelles créatures qui ont tous une thématique assez horrible. Parce que selon moi, il c'est un peu une logique de vouloir sortir ce livre-là. Je ne suis pas même sûr que ça a été stratégique de vouloir sortir euh, Fendelver and Below de Shattered Obelisk dans les environs de Baldur's Gate 3, puisque les flageoleurs mentaux, les Mindflayers, comme on peut le voir dans le jeu, sont assez importants dans cette aventure-là et euh, ainsi dans les créatures qui sont disponibles à la fin on a des variantes de flageurs mentaux mais aussi plein d'autres bestioles aussi dégoûtantes les unes que les autres qui vont venir toucher le côté psionique qui vont venir toucher le côté horreur corporelle des euh, mutations, des choses comme ça dont entre autres euh, une espèce de, de paquet chair dégueulasse qui euh, a l'air d'être un, un amalgame de bouches de dents, d'ossements bref c'est absolument dégoûtant il y a également une autre annexe qui va proposer des objets magiques que les joueurs vont pouvoir découvrir et ou utiliser durant la partie. Ils sont bien sûr associés à la campagne en soi, mais ils peuvent être transposés ailleurs si besoin est. Il y a une carte recto verso euh, que je ne vais pas démancher pour l'instant. Je ne vais pas l'arracher parce que à chaque fois que je fais ça, je détruis mes livres. fait que je n'ai vraiment pas le goût de le faire cette fois-ci parce que le livre est quand même euh, franchement beau. qui est une carte recto verso de la région de Fandelver. D'un côté, de l'autre côté, la ville de Fandelver. Il y a aussi des nouvelles tables aléatoires pour des rencontres, des accroches d'aventure, des backgrounds pour des personnages et bien sûr des nouvelles illustrations euh, qui sont autant de l'intérieur que de la couverture qui n'est pas la même. Vous reconnaissez que ce n'est pas le, la couverture de base de Fandelver. et eh bien, c'est la même chose à l'intérieur, il y a des nouvelles images qui vont tapir ici et là. Euh, en fait, l'ouvrage, des choses qui vont souvent mettre de l'avant des des créatures horribles, mais aussi des gobelins qui ont été touchés par justement ces pouvoirs psioniques qui ont peut-être été peut-être été octroyés par une force supérieure. Et là, pour le, le montrer, parce que je ne l'avais pas, euh, pas encore présenté, on avait euh, la couverture de base, bien sûr, Fandelver and Below, mais aussi ég également la couverture euh, de l'édition limitée qui est comme ça et qui est. Franchement belle, pauvre vrai là, ça flash en tabarouette. On dirait comme un, un cover d'un band de musique et c'est texturé dans le fond. Il y a comme un, un effet de, de, de profondeur lorsqu'on y touche. Euh, je suis vraiment vraiment fan de cette couverture là. En fait, en général vous avoue, il y a beaucoup de choses que je reproche à Wizards souvent, euh, dont les aventures mais euh, leurs ouvrages en fait, d'édition limitée sont souvent très beaux, mais ça ne fait pas tout il faut aussi que le contenu soit bon et c'est ce que je vais dans le fond conclure avec vous tout à l'heure, mais avant d'aller plus loin j'avais le goût, en fait, avant d'aller dans ce sujet-là plutôt, je vais décortiquer comme on fait à chaque fois qu'on fait une critique d'un ouvrage de Donjon Dragon, on prend le temps de, de décortiquer les chapitres pour un peu montrer l'intérieur du livre ou du moins qu'est-ce qu'il contient, ainsi je donne un avertissement, si vous penser, le jouer, jouer cette aventure comme un joueur ou joueuse, je vous conseille fortement de, whoop, de passer plusieurs minutes beaucoup plus loin afin de, de ne pas être divulgaché, de ne pas être spoilé par ce que je vais mentionner, parce que je vais présenter les différents chapitres qui sont proposés dans l'ouvrage et il y a de bonnes chances que vous sachiez des choses que votre maître de jeu ne voudrait pas que vous euh, que vous en soyez connaissance, que vous ne soyez pas que que vous ne connaissiez pas en fait ces dix ces éléments. Donc c'est à vous de voir, vous êtes averti à partir de maintenant c'est uh, <laughs> Il y a plein de spoilers, j'ouvre je, 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 tout, j'ouvre les machines, vous allez tout savoir de cette aventure, donc si vous ne voulez pas, eh bien avancez. Le chapitre 1 commence avec un voyage dangereux. L'aventure commence comme on le connaît dans, dans le, le Star Reset, le kit d'initiation, où les personnages sont engagés à la ville de Neverwinter pour aller euh, livrer un paquet jusqu'à la ville de, de Fandelver. Et en chemin, les personnages vont tomber dans une embuscade tendue par un groupe de gobelins, dont ils apprennent rapidement qu'ils ont kidnappé euh, des compagnons, des gens qu'ils connaissent, un certain guerrier du nom de Sidar Hallwinter Et aussi euh, une autre personne du nom de Gundren Les personnages doivent faire face à l'embuscade Se combattre, euh, faire des choses se, se battre, se euh, faire Bref, ce qu'on sait le, le, faire le mieux dans une partie de Donjons Dragons C'est-à-dire la baston Chapitre 2. trouble à Fandelver. Après leur arrivée en ville, les personnages se heurtent à une bande de bandits connus sous le nom des Red Brands et qui sont dirigés par un voyou du nom de Glastaf. Les joueurs vont finir par attaquer le repère des Red Brands et vont apprendre que Glastaf reçoit les ordres d'un mystérieux personnage connu seul seulement sous le nom de l'araignée. Et au cours de ce chapitre, les joueurs vont également avoir une meilleure idée des différents personnages en joueurs des lieux de la ville et ses environs. Bref, un, un moment où est-ce qu'on peut plus explorer un peu le contenu Histoire, lore de, Des Royaumes Oubliés Et euh, des environs de Fendelver Chapitre 3 la Toile d'Araignée. Les joueurs entreprennent une série d'explorations dans la région à la recherche d'indices sur l'emplacement et l'identité de l'araignée, cette mystérieuse figure qui est peut-être le grand vilain de l'histoire. Dans ce chapitre, ils vont également avoir le choix entre échanger avec un étrange sorcier, combattre une dangereuse banshee, euh, affronter un groupe de bandits ou explorer des ruines à proximité. Ils vont finir par trouver l'emplacement du château de Kragma, qui est la demeure des gobelins qui terrorisent la région. Ils vont aussi apprendre que l'araignée est enfin un drô, un elfe noir du don de et ils vont aussi également trouver une carte qui indique l'emplacement de la mine perdue de Gundren, aussi connue sous le nom de Grotte de l'Écho. Chapitre 4, Wave Echo Cave, ou comme je l'ai traduit en français pour le besoin de la cause, la Grotte de l'Écho. Les joueurs vont en fait suivre les informations qu'ils ont trouvées sur la carte qu'ils possèdent et qui va en fait les mener jusqu'à cette fameuse Grotte de l'Écho. Malheureusement... Pour eux, cette ancienne mine est maintenant envahie par des morts vivants et d'autres créatures aussi dangereuses les unes que les autres. Une expérience classique de dungeon crawl dans laquelle ils vont devoir taper dans le tas, se faire embusquer, euh, déclencher des pièges et tout ce qu'on pourrait s'attendre d'une aventure donjon-dragonesque des plus classiques, mais très efficaces. Et normalement, ce serait la fin de l'aventure. En fait, c'est la fin du module de base sorti en 2014, Lost Mine of Phandelver. Mais à partir du chapitre 5, c'est là où Nouveaux, le nouveau segment en fait de Fandelver and Below de Shattered Obelisk rentre en ligne de compte chapitre 5 les chemins du péril un gros morceau de l'aventure je vous le cacherai pas ce segment-ci dans ce chapitre les personnages vont retourner en fait à Fandelver et vont découvrir qu'un nouveau groupe de gobelins s'attaquent encore à la ville. Ils vont kidnapper des gens, détruire des monuments et autre chose. Ils vont traquer euh, les dix bandits jusqu'à un poste minier abandonné vraiment très loin dans la montagne. Ils vont les affronter, combattre un gobelin qui a des pouvoirs psioniques, c'est-à-dire des capacités mentales qu'il va pouvoir lancer sur les joueurs, connus sous le nom de Eroxit, c'est de l'élu. Ils vont apprendre que les gobelins sont en fait contrôlés par un groupe d'illitides, ces fameux flageurs mentaux, qui vénèrent une zone éloignée connue sous le nom de Far Realm, qui est un endroit seulement privé connu par les fous. Un genre de vraiment... Un une dimension de folie, le cachée au-delà de notre compréhension et au-delà de l'existence même, l'espace infini, au-delà de tout ça. Imaginez un, un lieu que si vous n'avez qu'un simple un, un autre ouverture vers cet endroit, là, que vous pouvez jeter un coup d'œil, vous tomberiez immédiatement dans une folie permanente jusqu'à la fin de vos jours, c'est assuré. Et en fait, ce qu'on qu apprend dans ce chapitre, c'est que les, les frageurs mentaux sont à la recherche de morceaux d'un ancien obélisque qui leur permettrait d'exploiter les pouvoirs de, provenant de cette mystérie. Mystérieuse dimension. Chapitre 6 L'obélisque brisé. Les joueurs apprennent qu'il y a trois morceaux d'obélisques éparpillés un peu partout dans la région. S'ils sont mis ensemble, cette, cette espèce de monticule de pierre va pouvoir être utilisée de nouveau par les flashs de leur banteau. Il y a un des morceaux qui est caché dans un ancien temple de nain, un autre qui est dans une crypte hantée, et finalement le dernier se trouve abandonné quelque part dans les souterrains de Lunderdark, un lieu aussi dangereux qu'obscur. Rendu là, c'est aux joueurs de décider où est-ce qu'ils veulent aller. C'est vraiment en format mode bac à sable, où ils peuvent aborder les différents lieux selon leur guise et avoir potentiellement les objets magiques ou les alliés possibles selon les, les endroits qu'ils décident d'explorer. Ils vont aussi apprendre que, en fait, les Illitides ont le plan d'utiliser les pouvoirs de ce royaume lointain, le Far Realm, pour euh, transformer, manipuler la chair et euh, créer une armée de tueurs psychiques avec les différents euh, villageois qui ont été capturés par les gobelins. Chapitre 7, des failles dans la réalité. Les personnages découvrent que les flageurs mentaux opèrent depuis une forteresse située quelque part dans Underdark et que ceux-ci sont sur le point de terminer un rituel qui va leur permettre de relier, de connecter le monde dans lequel ils se trouvent actuellement avec le Far Realm et possiblement faire venir une créature, un dieu des ténèbres dans les environs de Fendalver. Si les joueurs ainsi, c'est dans une course contre la montre, c'est vraiment un chapitre course contre la montre où est-ce qu'ils doivent se dépêcher à courir jusqu'à la forteresse pour euh, arrêter la cérémonie avant que celle-ci ne s'arrête The Shiv. Chapitre 8, Au-delà d'une étoile sans lumière. Le dernier chapitre, les personnages sont bien costauds, ils sont bien prêts, ils sont, ils ils sont au-dessus du niveau 10, ils peuvent tout affronter. Dans ce segment de l'aventure, cette partie finale, ils doivent traverser le portail que les flageoleurs manteaux ont ouvert pour aller voyager jusque dans le Far Ren et ainsi affronter cette créature, ce dieu des ténèbres connu sous le nom de Ilvash. Ils vont devoir naviguer au-delà d'un labyrinthe interdimensionnel, affronter des créatures horribles et démoniaques, des mutations terribles. Et ils vont devoir tenter de stopper les flageurs mentaux et leurs dieux sombres avant que ceux-ci transforment pour de bon les habitants de la ville de Fandelver. Et euh, pour vrai, là, est, on est vraiment dans le psychédélique. Oui, c'est très bourrin comme final, mais c'est aussi vraiment très étrange. On est beaucoup dans le dans l'horreur cosmique, là, je, vais, je vais le dire. C'est littéralement le Far-Ram, le royaume lointain, euh, les flageurs mentaux. Même ils vachent en question, le, la, le dieu que les flageurs mentaux prient et qu'ils veulent rapporter vers eux. Euh, je ne vous le montrerai pas, je vais vous garder une certaine surprise mais imaginez comme un paquet de tentacules avec des yeux autant dans son visuel que dans sa description et dans sa capacité ça, ça, ça sent beaucoup le mythe de Cthulhu je pense que c'est volontaire, c'est quelque chose qu'il voulait faire refléter dans l'aventure en soi et euh, ça conclut en fait l'aventure qui est de euh, Shattered Obelisk du chapitre 1 au chapitre 8 Petit point intéressant à mentionner, c'est pas la première fois qu'une aventure de Donjon Dragon, pour la cinquième édition fait mention de ces fameux obélisques, ces fameux menhirs qui se lèvent de la terre en pierre, qui sont apparus pour la première fois dans Out of the Abyss, il y a de cela bien longtemps, et qu'on a pu aussi apercevoir dans a Rhyme of the Frost Maiden, un peu plus récent, une aventure que j'ai énormément appréciée, et qui touchait aussi beaucoup au côté horreur cosmique, horreur euh, l'or mental, etc., qu'on peut aussi retrouver dans Château d'Obélisque et je dois avouer que j'aime bien le lien qui se fait entre ces différentes aventures, une espèce de point commun, un tronc commun que les joueurs peuvent peut-être comprendre s'ils ont vécu les autres modules aussi, que ce soit avec les mêmes personnages peut-être qui sait, là, je ne sais pas comment est-ce que le maître de jeu aurait arrangé ses flûtes mais ou pas, mais c'est des petits clins d'œil comme ça que je trouve tout de même assez intéressant. Et maintenant, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est une bonne aventure? Là, Je vous ai quand même fait une, une bonne présentation, les huit chapitres, l'introduction, la comparaison avec le livre, l'autre livre sorti en 2014, et je dois vous avouer, moi, comme je l'ai mentionné, je pense, en, en, euh, un peu plus tôt dans la vidéo, je suis très sévère concernant les aventures euh, de Donjon Dragon 5e édition. Je les trouve, euh, en fait, les plus récentes, là, sincèrement, je les trouve pas très bonnes. Je ne suis pas super vendu pour les plus, les aventures les plus récentes. Alors là, je me disais, OK, est-ce qu'ils veulent simplement comme reprendre un peu le module de base qui... A été très bien reçu et qui est très bien reconnu par la communauté, juste pour avoir un peu un peu de capital sympathie et de, de regagner un peu leur plume jadis. Peut-être, peut-être, je, je, je ne le cacherai pas, c'est peut-être quelque chose qu'ils avaient en, en esprit, en tête. Mais tout de même, pour vrai, encore une fois, euh, Fandelver and Billow, je trouve que c'est vraiment bon. C'est rare que je vais dire ça pour la cinquième édition, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je... Il y a peut-être juste un petit côté, l'aspect le, le, de lien euh, à partir du chapitre 4 et chapitre 5, Oui, il y a des choses qui vont relier, on va dire, les deux segments euh, concernant ce qui a été vu dans l'aventure de 2014 et celle-ci qui est beaucoup plus récente, euh, ce qui a été rajouté. Il y a des choses qui sont reliées ensemble, mais j'ai l'impression que ça aurait pu être un peu mieux travaillé que ça à ce niveau-là, au lieu de faire oh un autre groupe de gobelins. et, euh, et J'aurais voulu peut-être avoir un, un meilleur pont entre les deux pour qu'on on, on puisse ressentir que c'est peut-être une seule et grosse aventure, alors que là j'ai quand même un peu le fil d'une aventure un peu scindée en deux, mais en même temps, c'est correct, c'est pas grave non plus, on s'entend, c'est pas grave. Le, la base, les quatre premiers chapitres, ça demeure Lost Minds of Fandelver, qui est selon moi une super aventure de base. C'est un kit d'introduction Vraiment, vraiment cool pour apprendre à jouer à Donjon Dragon 5e édition. Ils ont changé quelques petites choses, mais vraiment minimes, aussi pour faire un lien avec les chapitres suivants, chapitres 5 à 8. Et les ajouts, chapitres 5 à 8, sont pour moi cool, parce que là, on va explorer vraiment plus haut niveau. Et euh, c'est le fun, parce que des fois, les aventures vont comme stopper un peu niveau 8, niveau 10, et là, on monte jusqu'au niveau 12. On tombe dans un contexte un peu plus, euh, justement, un peu plus euh, les plans, les différents lieux explorés en dehors du, du royaume, on va dire en dehors des royaumes oubliés, bien qu'il y ait un lien très fort avec les royaumes oubliés avec le, avec la ville de Fendelver. Mais tout l'aspect, justement, Far ends, euh, for plutôt les, les flageurs mentaux euh, l'espèce de divinité un peu Cthulhuesque est-ce que je trouve ça original c'est plus ça la nuance, est-ce que je trouve ça original pas tant, c'est beau tu sais, au final j'ai lu ça et j'ai fait genre ok c'est un peu le concept de Beaucoup d'aventures euh, qu'on va trouver sur les. On va dire, qui vont être publiées de manière indépendante par d'autres concepteurs, d'autres designers, qui vont vouloir justement mettre beaucoup d'horreur cosmique dans leur Donjon Dragon parce qu'ils aiment ça aussi. T'sais, ils aiment beaucoup, exemple, le mythe de Cthulhu, l'appel de Cthulhu, le jeu de rôle, mais ils aiment aussi beaucoup Donjons Dragon. Et ils vont aussi faire un lien entre les deux. Est-ce que. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, je trouve, dans Château d'obélisque. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, pas du tout. Ça rend vraiment pour elle, Je trouve que c'est une très, très cool aventure. Ça, ça peut vraiment, euh, je crois, être vécu par des personnes qui ne connaissent pas du tout Donjon Dragon et leur faire expérimenter le tout du niveau 1 au niveau 12, ce qui est vraiment, vraiment très cool. Est-ce que, pour autant, je trouve ça très original? Pas du tout, mais en même temps, c'est pas grave. Pour moi, Donjon Dragon, ce n'est pas fait pour être original. Du moins, les, les modules préécrits, c'est fait pour être bien fait. Et les derniers modules, je n'y trouvais pas très bien fait, alors que celui-ci... Pour vrai, c'est très cool. Des très cool monstres, très cool affrontements, affrontements, des environnements différents, des lieux différents à explorer, un visuel de béton une carte à la fin. Euh, J'aimerais juste... En fait, je pense que la seule chose que je trouverais cool, ça soit que ce livre-là soit offert dans un kit d'initiation. Un package avec une boîte avec aussi comme euh, peut-être des, des petits modules, pas des petits modules, mais des, des petits bonhommes en carton puis des petits des, des choses comme ça. Juste pour dire qu'il y a aussi le côté kit d'initiation qui viendrait se rajouter avec. Mais sinon, à part ça, pourrait super cool. Fait que jetez un coup d'œil à ça, ça vous tente. Shattered Obelisk Fandelver and Below, sorti le 19 septembre 2023. L'édition de base, l'édition de luxe. C'est tout dépendant laquelle qui vous tente. Euh, si vous filez un peu hors cosmique, si vous filez aussi introduction à Donjons Dragon, ça peut vraiment être très cool. Et euh, si jamais vous avez apprécié cette vidéo, je vous aimerais sûr que vous puissiez vous abonner, parce qu'on se rend compte que il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. sais on, des, des, on a comme nos statistiques et tout ça, des gens qui nous écoutent, mais qui ne sont pas abonnés. Donc, s'il vous plaît, faites-le. très apprécié, ça nous permet de continuer à faire ce qu'on fait de, 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 de disons d'améliorer de, de, notre équipement, d'améliorer un peu tout ce qu'on produit, et euh, si jamais vous avez des questions, si vous avez des interrogations vous pouvez me les marquer dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre si jamais j'ai des réponses à vous donner et pour les autres, on se dit à la prochaine fois